0: 生命总有余味，我不愿对自己的作品说什么。要说的话，作品里已经说过了，再说什么就是画蛇添足。不过也常有这样的情况：自己以为在作品里说过的事情，并没有得到大多数观众的理解，所以就这部作品，自然会产生在略加说明的想法。但是尽管如此，我还是常常耐着性子保持沉默。为什么呢？因为我相信，如果我在作品里谈的问题是正确的，那就一定会有人理解。《平静的决斗》就是如此。我在那部作品里强调的问题，似乎很多人没有理解。然而，理解的人虽然不多，但为数不多的人却很好的理解了。为了使更多的人很好理解《平静的决斗》中我要表达的东西，我才拍了《野狗》。平静的决斗要说明的问题，之所以没有被很多人理解，是因为我自己没有对作品提出的问题事先充分咀嚼；其次，说明问题的方法也不对头。莫泊桑说：“先要看谁也没有看见的地方，一直看着他，直到谁都能看得见。”我决定用野狗。再一次表达平静的决斗中的问题。我想这次无论如何也得让任何人都能看见，所以我自己要先把提出的问题看个仔细。为此，我用小说的形式把电影剧本写了出来。我喜欢乔治·西莫农，所以按西莫农的手法把它写成了社会犯罪小说。写这小说花了40天。我想把它改编成电影，顶多十天功夫就够了。事实上，大大出乎意料。动手改成剧本的时候，大费周折，结果花了五十多天。仔细一想，这也是理所当然的，因为小说和剧本是性质根本不同的东西。小说可以自由的描写心理，至于电影剧本，如果不用画外音来描写心理。那就非常困难。那种先用小说的形式写出来，再改成电影剧本的方法，固然费了意想不到的周折，但是也另有收获。它使我重新认识了电影剧本和电影的不同，同时也使我理解到，电影从小说独特的描写形式中截取的东西实在很多。比如说，为了加强读者的印象。在文章结构上，可以用独特的方式把这部分文章加以修饰，而电影的剪辑工作同样也需要修饰。这个电影剧本描写的是主人公，一位年轻的刑警，在警察厅打靶场打完靶，乘公交车回家。正在酷暑季节，车里像蒸笼一般闷热，结果他的手枪被偷。故事就是从这里开始。我把胶片忠实的按时间先后剪辑在一起，一看根本不行，拖拖拉拉，焦距模糊，毫无引人入戏的力量。没办法，我只好重读小说。这部分是这样开始的：那天，那年夏天最热的一天，就是这个。我用狗吐着舌头，热得呵呵发喘的画面。画面出现的同时，加上旁白：“那天热的简直吓人。”随后是警察厅第一科的标志牌，同上室内。什么？手枪被盗？挣扎第一科科长大吃一惊，扬起脸来。站在他面前的就是那位主人公，年轻的刑警。我重新剪辑后的胶片很短。但却又立刻把观众引向故事核心的力量，但是万万没料到，影影片头一个画面那个吐着舌头、热得发喘的狗的画面，给我招来了意外的灾难。这个狗的特写镜头做了背景字幕，但美国动物保护协会的一位妇女看了这部电影后，横生枝节，提出了严重的抗议，甚至提出控告。说我们为了拍摄狂犬，给正常的狗注射了狂犬病毒。就算借口寻衅吧，也未免欺人太甚了。这狗本来是警方抓野狗时抓来的，抓来的野狗按照法规要被打死。我们提出申请，说是拍电影要用它，这样就作为小道具养起来了。狗是杂种的，看起来挺温顺。我们为了让它看起来凶猛一些。给他化了妆，用自行车牵着他跑，等他累得吐着舌头的时候，拍下来。不论我们怎么列举事实，动物保护协会那位美国妇女就是不答应。他说：“日本人野蛮，什么事都干得出来，对我说的话一概不信。”山本先生甚至为此作证，为我辩护。他说：“黑泽君是喜欢狗的。”绝不会干那种事，但那位美国妇女就是不信，声称要正式提出控告。到了这个地步，我忍无可忍了，我大声说：“虐待动物的是你们，人也是动物。照你这样，我看就得成立个爱护人的协会了。”还要说下去，人们纷纷上来劝阻。结果，这一事件以我硬着头皮写了陈述书而告结束。我从来没有像此时此刻这样感到战败国的人是这样屈辱。除了这件不愉快事件，这部电影的拍摄整体工作上是非常愉快的，因为这是电影艺术协会和新东宝合作的作品，我又和罢工时分裂出去的拍摄同仁聚在一起工作了。拍摄组里由同时进入 PCL 的同仁。石口文雄担任录影师，石井长七郎担任照明师，摄影师是和我一起工作时间最久的中井昭一，早坂文雄担任作曲，副导演是 PCL 时代的好友本多朱四郎，担担任美工工作的是松山重和给松山当助手的村木雨四郎，村木后来成了我工作中不可缺少的美术导演。本影片是由大全制片厂承担的，因为公的余劲未息，我如果去新东宝制片厂拍戏可能不大合适，所以决定在大全厂拍摄。当时大全厂内几乎全是空房子，院里有一所公寓式小楼，我们就集体住在那里，大家相处的很好，工作十分顺利。这次拍片是在盛夏季节。下午五点，工作结束时，太阳还很高很毒呢。吃罢晚饭，外面依旧阳光朗朗。战争刚刚结束，上大街去逛也没有什么意思。集体宿舍里也无事可做，大家闲得无聊，就有人提出再工作一阵儿。晚饭后重进摄影棚的时候很多。这部电影中有许多在不同地方拍摄的短镜头。所以小规模的布景随搭随拆，最快的时候一天要换五六个景。布景搭好了就立刻拍，所以美工部的人只好趁我们打盹的时候进行布景，做好装饰。美工导演松山除了这部片子外，还担任其他三部电影的工作，因此他只是画画图，几乎不到这儿。最辛苦的就是他的助手村木和另一名女助手。一天傍晚，我前往露台布景的时候，看搭建的情况。晚霞辉映的背景之下，木材堆上有两个剪影似的人。我看得出那是木村和另一名女助手，他们似乎累得精疲力尽，呆呆地坐在那里。我刚想说声感谢的话，可立刻发现两人关系非同寻常，便转身回来了。和我一同来看露天布景的摄影师和照明师，莫名其妙的看着我，想问我些什么。我摆手制止，望着木材堆上的两个剪影，小声说：“他俩快结婚了。”果然被我猜中了。这部影片拍摄完之后，两人就结婚了。夫人村木仁女士现在已经是出色的美工导演，我没有当过媒人。可是因为强拍这部《野狗》，使他俩忙得不可开交，以致给他们创造了结合的条件。从这一点来看，我也许算一位不露面的媒人。从这件小事可以看出，我们拍这部影片时的气氛，过去很少有这次那么和谐。整个工作自始至终就像一次远足。本多主要是干 B 组工作。我每天向他提出工作要求，然后他就带人去拍战争刚刚结束的东京实景。再也没有像本多这样工作认真、性格率直的人了。他忠实地按照我的要求拍摄素材，他拍的东西几乎全用到了这部作品里。人们常说这部作品很好地描绘了战后风俗，这都是本多的功劳。这部影片的主角是三传。和志村桥大叔，配角都是熟朋友，所以我总觉得我们是在一家人的气氛中工作的。没有新人淡路惠子，本是松竹公司的舞蹈演员，是我硬把他拉来演戏的。他非常任性，常常使我为难。不过他只有十六岁，而且是初上荧幕，他非常想回松竹的舞台上跳舞，所以动不动就耍小孩子脾气。说哭就哭，哭着哭着又哈哈大笑。尽管这样，大家都非常喜欢他。天长日久，他对工作也感兴趣了。但这时他的戏已经完了。他戏结束之后，大家集合在大门口目送他回家。这时，丹露在汽车里哭了。他说：“非哭不可的时候，我却哭不出来。这时候我可要哭了。”再没有比拍野狗更顺利的工作了，连老天爷都帮了大忙。那是在露天布景拍咒语的镜头时，我们请消防车来帮忙，做好人工降雨的准备。一旦正式开拍，就开始下雨，一切准备就绪。我喊了一声“开拍”时，一场咒语突然来了，而且大下特下，结果拍了一场极好的暴雨。还有一次，我们在摄影棚布景里拍咒语镜头，这时摄影棚外果然来了咒语，把摄影棚外的真雷声也一起录了下来。前面我已提到，《野狗》中露天布景的戏还有些没有拍完，台风就快到了，所以本该在露天场景拍摄的戏只好抢拍。那时我们听着无线广播的台风预报。在台风一刻一刻逼近的情况下工作的，整个拍摄现场跟战场一般，人人忙得不可开交。直到预报当天夜里进入台风圈的那个傍晚，才勉勉强强把戏拍完。当夜果如预报，东京进了台风圈。我和拍摄组的人去看露天布景，刚刚拍过的街道布景，转瞬之间被台风彻底毁掉了。可能是戏已经拍完。看着台风摧毁的一切，我们不仅毫无惋惜之情，倒觉得挺痛快。总之，野狗拍摄的工作非常顺利，比预定完成的日期提前结束。影片摄制组工作的顺利，摄制组出色的团队合作、亲密无间的感情，在作品的调子上充分的表现了出来。直到今天，我还不能忘怀拍摄期间的一个星期六的傍晚，因为第二天休息，大轿车把摄制组全体成员一个一个的送到了家。离家一周的人回去，自然满车欢声笑语，辛苦辛苦了。每个人到自家附近下车时，都互道一声辛苦。我家住在多摩川附近的柏江，照例最后只剩我自己。空旷的大轿车,车里只剩我一人的时候，我感到回家的喜悦，反倒不如离开摄制组同仁所感受他的寂寞更强烈。现在拍摄野狗那样令人愉快的工作已经成为往昔的梦幻。说起来，正因为产生作品的过程是令人非常愉快的，所以才能创造出真正足以使观众享受乐趣的作品。如果没有诚实的、竭尽全力的工作态度，和自豪贯穿于工作的各个方面，使作品十分充实，那么也就谈不上工作的乐趣。所以，摄制组全体人员的心情一定会体现在作品中。